0: Хорошо сказал Лев Толстой. Он сказал, что если э, мир накроется и пойдет все в тартарары, жаль, мне будет только музыку.
1: Где бы вы ни находились, чем бы вы сейчас не занимались, я вас приветствую. Это Павел Терешковец и подкаст «Люди не меняются», в котором мы говорим о профессиональных и личных переменах в жизни людей, о том, как люди кардинально меняются. И, как вы могли заметить, уже несколько недель выпуски не выходили, и это не просто так. Дело в том, что я максимально расслабился, я немножко занимался редактурой своей книги последние, и кроме этого, в принципе, больше ничего не было. А, да я еще и в деревню уехал, в дикую белорусскую глушь, в общем. В общем, мне было немножко недовыпусков, но я с нетерпением ждал того момента, когда смогу наконец-таки э, засесть за вот эту вот запись, ее смонтировать и представить ее вашему вниманию. А, дело в том, что кость а, этого выпуска сам по себе очень интересный человек с очень насыщенным бэкграундом. А, да и выпуск-то, собственно говоря, уже чуть ли не юбилейный, да, десятый выпуск всего лишь прошло несколько месяцев с декабря, вот помню буквально как будто вчера запустил а, этот подкаст, и вот уже десятый выпуск, в общем, не смею вас дольше задерживать, приглашаю вас к прослушиванию и надеюсь вам очень понравится и если вам понравится, не забудьте поставить лайк а, и подписаться на подкаст чтобы не пропускать следующие выпуски, а также обязательно пишите а, в комментариях что вы думаете о подкасте? Может быть, у вас будут какие-то советы или нарекания наоборот? В общем, я все читаю, поэтому пишите, не стесняйтесь. Я каждому обязательно отвечу. Сегодняшнего гостя я ждал очень долго, целых 15 лет со своих студенческих времен, когда в перерывах между рок-н-роллом и всяким там беспорядочным э, образом жизни слушал его песни и вовсю кайфовал. Встречайте и жалуйте, музыкант, композитор, продюсер, Просто меломан, белорусский рок-король, известный многим как фронтмен группы Rubble Зоун, поющий как кокер, двигающийся на сцене, как Джаггер. Олег джаггер Минаков. Олег, привет тебе Дех в далекую Здравствуйте, дорогие слушатели. Ты знаешь, вот. Есть такое понятие «синхронистичность». Не знаю, слышал ты о нем или нет. Это понятие ввел Карл Юнг в свое время. Uh -huh. И обозначает оно то, что некоторые события, они могут быть связаны между собой не причинно-следственными связями, а связями смысловыми. Что это значит? Вот пример. Мне сразу вспоминается, как однажды э, я ехал на поезде из одного города в другой в Китае и... Uh, пришло время проверять лотерею грин-карты. А я тогда буквально каждый год подавался на грин-карту, вот была у меня такая мечта свалить в Америку. Uh -huh. И я еду и слушаю в наушниках песни. Абсолютно на шафле, беспорядочно там английские, американские, немецкие даже песни, русские и так далее. И открываю я на телефоне эту страничку про грин-карту и мне пишет. Извините, к сожалению, в этом году вы снова не выиграли грин-карту. Это уже был пятый раз. Oh. Представляешь, когда я подавался, все мои друзья выигрывали. Я один ни разу ее не выиграл.
0: Да, и у меня трое друзей выиграли. Вот,
1: представляешь. А я не выигрываю. Мало того, про синхронистичность. Как только я посмотрел вот это сообщение унылое о том, что я не выиграл грин-карту, начала играть песня в моих наушниках. Опять же, подчеркну, что абсолютно беспорядочным образом играли песни, и подстроить такое сложно. Вот, Олег, давай ты угадаешь с первого раза, что это была за песня. Подсказка — это не твоя песня, нет, но тоже русской очень известной группы. Как только мне отказали во въезде в Америку, какая начала играть песня?
0: Goodbye, Америка! Да, ты представляешь! Но это знаки, это надо Кастанеда Почитай, Карлоса Кастанеда Я там, читал,
1: он... у меня, понимаешь, слезы просто полились. я думаю, ну суки Но это настолько Издеваться надо мной, чтобы Вот сейчас включилась эта песня Старик, да,
0: да, нет, это, это знак Просто конкретный знак тебе Потому что существует карма И, скорее всего, кармически Ты пока не должен там Жить, и находиться, понимаешь Тут все просто это, и тебе просто как знак идет, потому что, да, ну ты же понимаешь, да, вот Кастане у него там обучение есть такое, что живи внимательно, потому что жизнь нам дает подсказки со всех сторон, просто мы их порой не замечаем из-за суеты. Вот. да, да, да. И, и по-моему, это просто тебе такой знак, это не значит, что кода все, крах, понимаешь, ты же еще
1: совершенно молодой, тебе 33 есть сейчас 33 но это произошло когда мне было сейчас скажу у тебя 27. 23 23 20, когда 30, еще да. в америку не уехал да
0: Да. ну вот смотри да вот 10 лет назад да получается угу. ну вот сейчас у тебя как раз тот возраст перемен самый большой возраст перемена 33 года я кстати вчера еще раз подтверждение этому услышал когда вчера была инаугурация байдена Ага. сказали что э, байден выставлял свою кандидатуру в президенты 33 года назад то бишь у человека через 33 года все получилось
1: ничего себе
0: вот в 87 году
1: обалдеть то есть ты веришь в знаки?
0: ой сто процентов потому что я же анализирую я анализирую свою жизнь окружающих и просто смотрю как что происходит и у меня э, конкретно на все эти вот даты были перемены и конкретные перемены, они просто ну, как бы, это идет естественный процесс.
1: Ну, тут какая-то вот, наверное, тонкая черта существует, как определить вот, отличить знак от какого-то несущественного события или случайности. Идешь, ты там думаешь о чем-то грустном и вдруг ворона пролетает мимо, да? Uh -huh. То есть, ну, как бы знак это или не знак? Мне кажется, знак появляется тогда, когда ты начинаешь думать о нем, как о знаке. Нет,
0: тебе должна прийти в голову информация просто сразу, понимаешь? Uh -huh. Дело в том, что когда это знак, у тебя сразу это отражается в, в, в твоей голове, скажем так, тебе подсказки идет. Ну, это особый настрой должен... Это как бы настроиться на какую-то frequency, да? ну, какую-то волну настроиться, чтобы ощущать Э -э вот эти знаки это у тебя должно, ты, ты должен сам быть на это каким-то образом настроен я, я даже не знаю, как это объяснить
1: Ну, видимо, это чувствуется интуицией У, скорее, у, меня, у
0: меня очень клёво ну, В смысле, я уже... Да-да-да, это интуиция в первую очередь И э -э у, у меня очень давно и постоянно, можно сказать Я когда вот настроился на это ощущение, чтобы жить внимательно и знаки иногда идут, вот э, мы, допустим, с женой разговариваем, идет телевизор, и я говорю в разговоре какое-нибудь слово, и я ровненько в это же время, это же слово звучит по телевизору.
1: Да, я слышал, мой брат мне постоянно о таком рассказывает. Да.
0: Понимаешь, и я говорю, о, значит, все идет верно, понимаешь, это знак того, что э, все идет э, по плану.
1: А когда ты начал жить внимательно, когда ты поставил себе такую установку? Это
0: было в 80-е годы. Я э, увлекся рерихами. Я увлекся вот Кастаньеде, там Муди, Жизнь после смерти. Ну, в общем, вот все вот эти учения, живая этика Елены Рерих. Угу. Ну, вот прям какое-то было такое э, желание это все познать. И я тебе скажу, что ну, мне здорово это помогло в жизни. Здорово помогло. Я, я, э, я не знаю даже, как это объяснить, но мне стало очень много понятно в жизни после того, как я прочел... Э, потому что «Живая этика» очень большая, там 14 томов, там же масса большая, но то, что было доступно, а. была возможность прочесть, а не забывая,
1: это 80-е, это... Не... Я только хотел сказать, где ты доставал Интернет... это? Интернет, это
0: были такие еще смешные перепечатанные такие книжки на принтере, такими с потемневшими листами, знаешь, это так...
1: Романтика.
0: Да, да, и это потом были аудиокассеты, были начитанные специалистами, которые зачитывали эти самые книги. Вот, ну и как бы там, там, кстати, очень клево у Рерихов, там Елена Рерих пишет такое, что если вы, допустим, читаете, и вы перестаете понимать, что написано, отложите в сторону, ибо ваше сознание еще не готово к восприятию этой информации. И у меня был такой момент, когда я читал и думал, блин, что за маразм, вообще ничего не понимаю. Я закладочку сделал, отложил в сторону. Вот, прошло несколько недель, а в голове постоянно возвращаешься к мысли, Думаешь, а что, что там не так, что там, да-да-да-да, что то да. И потом в какой-то момент открываю, и потом думаю, как я мог этого не понимать.
1: Да, это что ты читал, кстати, не помнишь?
0: Это в живой этике что-то, это какой-то там ага. раздел был, я уже не помню. Я помню, что там такое, знаешь, там такие типа, э, представьте себе, что вы водолаз, вы находитесь там на глубине, на вас что? давит там давление, там что-то, ты думаешь, что, как водолаз, куда, что-то. Вот. А потом прошло время, буквально вот, и бах, и потом все реально понятно. То бишь, просто разум, сознание должно быть готово к информации.
1: Мне это вот напоминает случай мой с Ницше. Я к нему подбирался три раза Три раза я читал э, по половине книги. Три раза я ага. из этих половин ни черта не понимал. Последним мой подход был, сейчас скажу тебе, ну где-то год назад. Все, я отложил опять и думаю, не, наверное, когда мне будет лет 40, может, тогда по попробую в четвертый раз.
0: Ну попробуй вот, э, да, попробуй в 36, 33. Попробуй еще раз перенести к этому. Ну не, Ты знаешь, и еще то, к чему я пришел уже, скажем так, на 100% уверенным человеком, это в то, что а, мысль материзуется. Мысль реально материализуется. Uh -huh. и, но там существует такой момент, что э, до 14 лет это вообще очень-очень конкретная связь. Uh -huh. То бишь все, о чем мы мечтаем и думаем до 14 лет, потому что в 14 лет начинается кармический возраст. А до 14 лет ты еще способен, там, скажем так, как, какая-то там линия открыта, и твои мысли идут уже наверх. С, с годами оно все сложнее и сложнее. То бишь уже засоряется мозг, и не так ты, скажем, открыт э, к той системе, которая э, материализует мысли. Я тебе объясню просто. Я когда был маленький, ну как маленький, там, да, лет 4-5-6, меня когда спрашивали, кем ты хочешь быть, я хотел быть клоуном.
1: Олег, подожди секунду. Я только что записал заметку, что у тебя спросить вопрос. И написал, кем ты мечтал быть.
0: Ты видишь, значит, все идет ровненько. И ты представляешь, и там: у меня папа был довольно известный человек в автомобильном в дорожном строительстве он был начальником дорожно-строительного управления. И он дружил очень много с военными, с генералами, там, с полковниками. Там, у нас постоянно дома были военные. Вот. И когда, эти, э, я помню, э, был какой-то парад, возможно, 7 ноября или еще что-то, мой папа был там около трибуны, и меня малого. И я стоял в окружении этих генералов, и там довольно известные генералы, в дальнейшем, там, которые стали маршалами. Вот, и у меня они спросили, кем ты, мальчик, хочешь быть? Ну, а в то время, это какой-то 69-й год, там, или там, 70 й там все говорили про космонавтов, там, про геологов, такие, знаешь, романтики. Да. Я говорю, а да. я хочу быть клоном. я не ха ха, -ха там, а и я Так, что... да, кто-то же должен смешить, веселить, то бишь я был такой любитель цирка, там, вот такой вот ребенок был. Потом, естественно, это все... Ушло. Рассосалось эти все мысли уже, когда повзрослел. Но мои мечты сбылись. И я поймал себя. Значит, я играл здесь уже в Бельгии. Я играл в одной джазовой команде. Мы играли такой дикси-джаз. И у нас был контракт на работу в Диснейленде. В Парижском. Значит, мы неделю работали там. И по, по контракту мы должны были одеться в клоунские шмотки. Они очень крутые, там, красивые, там мейкап, все дела. И я, когда увидел себя в отражении, я знаешь, у меня сразу эта мысль, ну что, хотел быть клоуном? Ну, получается. Потому что ну, нафиг, не надо уже тебе. Это мне уже 30 да. было. Да, ну в 33 года я уехал. Угу. Это было буквально вот на следующий год, да, 98 год. Да, в 98 году, в феврале, кстати, да, я работал в Диснейленде. Вот, и я себя увидел вот в этой апостаси этого, клоуна, в отражении. Понял, что вот оно сбылось. Но у меня еще были моменты, когда уже мне было там лет, э, ну, сколько, я купил свою первую пластинку в 12 лет, но это где-то мне лет 14, наверное, было. Я на балкончике сидел, слушал The э, Purple Made in Japan пластинку концерт. Mm -hmm. И сидя, помню, вечер я смотрел на звездное небо и представлял себе, что я тоже так буду играть, когда-то вот так, да, и вот и прямо, такой, знаешь, такой поп попловщина такая во мне прям зародилась. Ну и в 96-м году я с ними работал концерт, и да, у нас была одна гримерка. и так как э, в то время бегали люди, говорили, есть, кто знает английский, тут надо вот перевести там. Да, да. Ну, естественно, меня сразу выдергивали. И так получилось, что я был единственным э, самое, связующим звеном между музыкантами и вообще окружением. Вот. И мы вместе ужинали, и все. И потом вторая история тоже с Pink Floyd. Когда я Dark Side слушал, точно так же мечтающий. И когда я работал в «Инспекторе», в году было пятилетие Чернобыля, и Пинк-Флойды хотели сделать большой концерт, чтобы собрать денег на, на Чернобыль.
1: Еще вместе э, Роджерс и Гилмор были? Э
0: -э нет, нет, нет. Уже, уже... Роджерса уже не было.
1: Уже, а -а -а, уже не было
0: в нет, э -э Уже Гай Прат, такой басист, работал там. Угу. И э -э они... Э -э значит, когда они собирались это делать, они поинтересовались, с кем можно из местных команд как бы ну, вместе делать, выступать. И они прослушали, там, как мне говорили, там около 50 коллективов с Украины, с Россией, с Белоруссии, еще Советский Союз был. Mm -hmm. И это самое. И выбрали нас. И причем мы об этом не знали. У нас была репетиция там на точке возле Института культуры. И вдруг открываются двери и заходят музыканты Пинг-Флоид к нам прям в репетиционные.
1: Да ты что? Вот, да. и мы играли
0: Джем. Ну там много, там очень много интересных событий. Потом было, мы их там, там, Андрюша Зубрич, их с Димой Зубричем спасали из
1: юбилейки,
0: в Раубиче, потому что их там чуть ли не ограбили какие-то бандиты. В <laughs> общем, это было никто.
1: Слушай, ну... «Пинг Флойд» — это вообще крутая тема. Я, кстати, неправильно сказал. Не, я совместил два слова, имя с фамилией. «Роджер Уотерс» получился «Роджерс». <связь> <связь> в общем, «Пинг Флойд». Вот у меня тоже была в свое время мечта э, побывать просто у них на концерте. Правда, я э, не побывал на концерте э, Уотерса с Гилмором, вот, но 2000, когда это было? в 2017 году э, э, Уотерса обалдеть, Олег, это был, это лучший был концерт в моей жизни, такого звука никогда не слышал. Вот,
0: старик, вот я тебе скажу, у меня очень грустная история на эту тему Значит, у меня день ага. рождения 21 июля, кстати, это день э, об, образования Бельгии, вот, я всегда, когда меня спрашивают, ты почему ты приехал в Бельгию, я всегда говорю, если бы я родился 4 июля, то я поехал бы в Штаты. Так как я в Америку, родился да. 21 июля, а это день Бельгии. На мой день рождения всегда фейерверки,
1: король поздравляет. В общем, ну вот она синхронистичность опять.
0: Да, и смотри, э, и значит, а, и, а у нас такая традиция зародилась ну, лет 15 назад. Мы э, с женой э, мои дни рождения встречаем в разных странах. Просто варим, mm -hmm. да, там, в Швейцарии, mm -hmm. в Голландию, во Франции, там, да, вот, каждый год мы планируем куда, куда, вот, в Италию. И мы спланировали ехать в Ниццу, а мой э, хороший друг э, подарил мне на день рождения билеты на стенку. И как раз в день нашего уезда. у меня, мне так было обидно, чувак сделал от души подарок такой, понимаешь, да. А тут уже все у нас. Ну, мы на машине ехали, но уже все мы договорились, это не то, что там билеты или еще что-то, но там у нас зарегистрированы отели, там все дела. В общем, я, это, был, это был, наверное, самый грустный подарок за, за все мои дни рождения, когда такой офигенный подарок, а я не могу им воспользоваться.
1: Как я тебя понимаю, я бы очень долго переживал по этому поводу, конечно.
0: Вот. Ну, карма это такая штука, ты понимаешь, она ровно бьет в... Если мне суждено быть в это время в Ницце, а не на концерте, то что бы я ни делал, у меня бы ничего не получилось.
1: Тоже правильно, я вот, фаталист. Такое отношение, да, оно э, очень упрощает жизнь. Да. И ты перестаешь нервничать, париться, все идет так, как оно должно идти, в принципе. Однозначно.
0: Однозначно.
1: Вот э, ты, кстати, упомянул о том, что Тебя вроде как позвали, да, в качестве переводчика, когда там в гримерке Deep Purple да. были. А откуда у тебя вообще такой английский, слушай? Вот вот вообще, знаешь,
0: это из прошлой жизни. Я а -а -а. уже понял. Нет-нет, кроме шуток. Дело в том, что я э, практически не учил язык, не учил я английский. Угу. Он у меня откуда-то достался. Я помню, э, мне мама рассказывала, когда был маленький, да, я знаешь, как говорил, не ноги, а леги. Ну, legs по-английски. Понимаешь? Потом, когда мама там, да, ну вот я уже говорил, что мой папа дорожный строитель, и меня в детстве окружала эта вся техника, вот, допустим, каток, да, и мама говорит, вот это что? Я говорю, каток. А как зовут дядю, который работает на катке? Я говорю, катокер. То бишь, вот это вот это же чисто Чисто английский расклад, значит, слова, да, вот при, приставка это катокер, это, да? Потом что-то еще было интересное. А, я помню, мы смотрели э, песню, э, этот, как, кто это был вокалистом у Genesis до Коллинза? Гебриэл, Питер Габриэль, клип Steam: да, mm -hmm. вот у него известный такой 80-е. Я помню эту песню, смотрим по, по Евровидению по МТВ. А, значит, а кто-то был, я не помню, кто-то спросил: а что такое Steam? Я говорю, это пар, а потом сам думаю, откуда я знаю? Подожди, что это? Вот я на автомате ответил. Я полез в быстренько в словарь, в, этот, в словарь, и точно! Ты понимаешь, вот, причем я отлично помню это состояние, что я сказал, вот род мой сказал, а я. Сам мыслями потом думал, что это я сейчас сказал, почему? То бишь, это вот, вот на каком-то подсознании.
1: А можно, в принципе, знаешь, объяснить это логически, потому что если ты в 12 лет купил свою первую пластинку и постоянно слушал английский, э, особенно в таком раннем возрасте, языки да, учатся вообще на Я
0: как попугай я не, не знал значения. То бишь, я, я знаешь, ну, из-за того, что наверняка у меня вслух там и все остальное. И, и поэтому оно, все, что я слышал, я не понимаю, это все повторял. Я был совсем маленький еще до первой пластинки, э, когда я услышал Can't Buy Me Love, э, Битлз, песню, которая ага. снесла крышу тогда. И я ее, вот я ее выучил, но я понятия не имел, о чем это, что это, понимаешь? Но, но по словам я все пел. И потом, конечно, смешно, я потом слушал, когда уже стал знать язык. И вспоминал, как я ее запоминал, эту песню, ну, конечно, там анекдот, там у меня одно слово из трех получалось, знаешь.
1: <сёк> Олег, где вспоминается история, в нашей группе, когда мы выступали, нас пригласили выступать от Беларуси на э, Beatles фестиваль, Битлз Уик в Ливерпуле, вот, и мы туда приехали и э, выступали, играли, и вот как-то раз подходит к нам э, мужчина после концерта и говорит, слушайте, Вокалисту говорит: у вас такой идеальный английский, но ну вы же белорус. Откуда? Ну, как бы, откуда у вас такое произношение и понимание и так далее? Эм, Андрес зовут вокалиста: Андрес смотрит на мужчину, на нас, на мужчину, на нас, и мы объясняем мужчине. Вы знаете, дело в том, что он поет отлично, но он совершенно не разговаривает на английском. Да,
0: у меня примерно такое же было. Но я тебе скажу, мне стыдно за... Даже вот пластинка, о которой ты говорила, о Рублевской.
1: Угу.
0: Я там очень много ошибок делаю. Я еще... Там были слова, мне не очень знакомы. И я, конечно, там... Я сейчас слушаю, у меня уши краснеют. Но что сделаешь? Это уже...
1: Ну, может, это услышит, знаешь, натренированное ухо или действительно американец, англичанин, но для белорусских ушей, и для русских слушателей да, но все хвалят. Учить, да,
0: да, да но, но если говорить откровенно, там много ляпов, там очень много ляпов. А я со своим произношением вообще попал в какую-то промежность между американцами и англичанами. Значит, англичане считают, что я американец, а американцы, что я англичанин. Вот. я ни на кого не
1: похож. Ты уникальный. Вот, кстати. Да,
0: меня, но, но я как попугай. Вот у меня друг американец, причем настоящий такой американец. Его працеды еще индейцев гоняли, да? То бишь такой из серии mm -hmm. прям, прям вот американец-американец. Вот он, у него было тут проблемки, и он у нас мы его приютили на три месяца, пока он переезжал с одного адреса в другой. И вот разговаривая с ним, я, вот мне достаточно, скажем, несколько дней поговорить с американцем, все, а он с Нью-Йорка сам. И у меня уже было нью-йоркское произношение. Когда мы приехали в Лондон, я где-то часика-полтора поговорил с англичанами там, да, в такси. С таксистами в основном все. И я уже то-то-то уже как, как лондонец, понимаешь? Я уже начинаю, как, э, как, как эти, знаешь, как британцы, они же очень смешно говорят, особенно в Лондоне.
1: Да, но это, это конечно, музыкальный слух э, бесспорно. Да, да. И, и,
0: а когда я, значит, вот работаю, я работаю, э, уже можно сказать, работал в музыкальном магазине 21 год, кстати, вот троечка, и у меня перемены. Потому что сейчас ну, я уже не работаю три месяца, ну, в связи с пандемией. И я не знаю, вернемся ли мы к бизнесу обратно. Да? Так вот, мой, мой друг, хозяин магазина, с которым мы работаем, он фламандец, и он говорит по-английски так усредненно, знаешь, так ну, дежурненько, не, не, не очень качественно. И из-за того, что я с ним все время разговариваю, мой, мой язык стал портиться. Но я его поправляю каждый вечер, глядя там, BBC, там, ну, в смысле англоязычные каналы, вот. Но я здорово испортил свой язык, потому что ты начинаешь искать слова, которые ему понятны, меньше литературных, больше потом обороты все эти, да, начинаешь закрывать глаза на это все, и, и ну, ухудшается язык. Лучше всего, конечно, с носителями языка разговаривать.
1: Да-да-да, конечно, с носителями это, это всегда рабочая схема, и вот ты упомянул, что... Ähm... Сказался все-таки локдаун на вашем бизнесе. Пожалуйста. Чем ты сейчас вообще занимаешься в Бельгии? Расскажи. Ну, или отдыхаешь. Сейчас,
0: ну как, отдыхать у меня не получается. Дело в том, что Ну, вот касательно, что меня у меня накрылось все с локдауном. То бишь, я зарабатывал здесь выступлениями, уроками, угу. студии звукозаписи и магазин, и как раз в. Все работы в этом направлении сейчас запрещены, то бишь концертов нет, ученики, у меня только сейчас два ученика есть, и то это из очень близких наших друзей, то бишь, да, ну, которые не боятся заразиться, и mm -hmm. бишь, я продолжаю с ними заниматься. А остальные все там нельзя пока... Не, ну, здесь очень законопослушный народ.
1: Слушай, а есть какие-то пособия, они как-то помогают? Да, своим? есть,
0: конечно, конечно. Вот в первый локдаун на... В этот локдаун ничего, ничем не помогали. В первый локдаун э, государство оплатило все коммунальные услуги, то бишь, mm -hmm. это, mm -hmm. воду,
1: электричество. Но это не дешево в Европе. Это,
0: это не дешево, это около 300 евро. Вот. И, и это самое. Но тут у нас закон такой. Значит, на семью должно быть 1400
1: евро. Для того, чтобы получить... Ну нет,
0: вообще, вот для существования. Да, это минимум. Ага. Минимум. Вот. И проблема в том, что у меня жена работает в магазине, который, скажем... Ну вот она, они сейчас работают, им можно. да, И она получает денежки и, и таким образом перекрывается наш минимум, понимаешь? Понятно, да. То бишь, я когда позвонил в соцслужбу и сказал, вот такая лажа, что у меня ни концертов нету, ни, 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 ни работы, ничего... Они спросили сразу, какой ваш доход семейный, я назвал сумму, они говорят, вы подходите под, что вам типа достаточно. Если бы у нас было тысяча, скажем так, то 400, они бы доплачивали. Вот. Так что, ну, не до жиру, скажем так, не дожил. Вот. А работы у меня, ну, немерено. У меня где-то около, сейчас скажу, ну, примерно где-то около 16-18 песен в работе. У меня... Весь запор в работе музыкальный только из-за текстов. То бишь, если бы у меня были готовые слова на эти песни, то я бы уже их выпустил. А так я пока занимаюсь аранжировкой, звуком. там, да? Потом я присел писать книжку. Так. Сразу определился. Но это вот несколько лет назад у меня, грубо говоря, такой был даже заказ на книгу, там одно белорусское издательство предложила мне, не хотел бы ли я это сделать. И я, в принципе, подумав, согласился. И у меня уже есть полностью видение книги. Она у меня будет сразу в двух томах.
1: В стиле Довлатова.
0: Да, да. И это самое. И будет первая часть называться «Вопросы без ответов», а вторая «Ответы без вопросов».
1: О, класс. Класс. Можно как-то предзаказ оформить. Вот надо, ты понимаешь,
0: самый прикол, что я привык заниматься творчеством только при наличии куражу. Знаешь, вот когда есть кураж, когда тебе прямо вот это вот... И вот этот кураж немножечко пропал из-за всех этих событий, которые происходят в мире, и включая пандемию, политические моменты. Я как-то так здорово обломался, Uh -huh. что у меня немножечко этот в холдон стало, да, я немножко придержал э, написание книги, но там, значит, я, 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 ты знаешь, я сейчас смотрел про э, вот эту серию фильмов про Японию, и я очень сильно узнал себя в этих вот японских традициях и подходу к делу и ко всему. У меня такое чувство, что я, наверное, жил в Японии в одну из жизней.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, японцы перфекционисты. Угу. И вот у меня вот в этом плане, я вот ну, всегда недоволен, мне надо доводить все до какого-то результата. Там я, я могу песню записывать полтора-два года одну. Понимаешь? Только из-за того, что мне не нравится, это не тот звук, который бы я хотел. Это не надо так сыграть. надо. Допустим, понимаешь, так как я остался, скажем так, сам с собой, то я играю на всех инструментах сам. И мне, естественно, надо добиться хорошего уровня там, сыграть на басу и, и на гитарке, и, там, и на клавишах. Все это. В общем, я перфекционист, и то же самое с книжкой. Я уже там, допустим, на, на, написал там страниц, скажем так, ну где-то 12-15, да? И потом, когда я перечитываю, нет, блин, вот это не так, это не то, я начинаю менять. В общем, я закапываюсь в это все. Мне обязательно нужен кто-то рядом, который бы меня мог остановить.
1: Долгое время ты вел передачу «Частная коллекция», которую ты мне дал, кстати, послушать. И она выходила сколько? Семь лет? Восемь. Восемь лет, обалдеть. Она выходила на нашем белорусском НЕТ-радио, между прочим. Сразу
0: на НЕТ-радио она выходила до, до по-моему, 12-го года. С 97-го по 12 А потом НЕТ-радио нет -радио накрылось? Или так. в 10-м это было? Или в 10-м? Да, в 10 или в 11 да. А потом меня предложи, пригласили на «Радиус ФМ». И до 15 -го года еще на «Радиус ФМ».
1: Вот и про перфекционизм. Сколько раз ты там перезаписывал дубли? Особенно в самом начале. О,
0: <с да, о, да. Причем, когда мне Тома Лисицкая предложила этим заниматься, вот этим радийным ремеслом, я-то вообще не, не близко к этому. Мне было даже так как некомфортно записывать, когда нету слушателя, когда ты сам записываешь, сам с собой разговариваешь. Мне как-то было сразу очень некомфортно, и э, я не мог стилистику выработать. В общем, первые там программ 10, первый год, скажем так, ушло, ушел на э, какое-то самообразование в этой профессии. Но потом в итоге неплохо получилось, потому что меня даже выставляли там на премию Попова там, Открытие года там, ну, в принципе, эм, ну, так мне писали с, раз, с разных радиостанций, я помню, мне написали с Европы Плюс, что их директор ставит мои программы своим диджеям как э, э, образец, как, да, как нужно
1: вести передачу. Слушай, ну, я, я, кстати, хочу тебе сказать отдельное спасибо за эту передачу. Конечно, я ее слушал в записи. Но обалденная вещь, очень большое количество песен, ну, скажем так, перекрывается с моим вкусом, то есть я, я полностью поддерживаю все, что ты там ставил, и в том числе очень много каких-то новых вещей я услышал, очень классно. и причем твой формат тоже такой интересный, ты там вставляешь такие небольшие истории из своей рок-н-ролльной жизни. В общем, ну, так как-то очень динамично получается и очень интересно слушать. Мне жаль, что
0: этот проект закрылся, потому что я вообще, в принципе, мне понравилось работать на радио, я бы с удовольствием, это было бы моей профессией работать на радио. Ну, может, даст бог, еще это придет время. Просто... Там финансово очень все сложно в Белоруссии с, с этим бизнесом, очень mm -hmm. сложно. То бишь, ну, я тебе сейчас так объясню. Когда выходила моя программа, у меня начали появляться рекламодатели там, да? И там где-то, скажем, за пробу где-то три рекламы шло. Там, ну, какие-то там шинмонтажи там какие-то, непонятные. В общем, но ну, не в этом дело. И я когда поинтересовался, я говорю, а это самое, а там вот как бы, а что насчет вот денег, как бы, да, вот реклама, я, я понимаю, как все блогеры там дали, ютуберы, если у тебя появляется реклама, у тебя получается финансирование повышается. Угу. А здесь как бы ноль, там копейки платят. Я чисто вот для народа работал. Там даже смешно называть суммы, которые мне платили за передачу. Вот. И мой друг бизнесмен позвонил в рекламный отдел радиостанции с вопросом разместить рекламу в моей передаче, чтобы узнать, сколько это стоит. Mm -hmm. И там очень прилично. Там чуть ли не 300 долларов за рекламу
1: шло. Mm -hmm. И эти деньги куда-то уходили. И я
0: говорю, ребята, а куда эти денежки? Они говорят, они к нам даже не касаются. У вас как-то так структура выстроена, что все эти деньги идут в, в, во главу, туда где-то, в центр. И конкретно вот, вот это твоя передача, это твое финансирование, и ты уже как бы, да, а нет, это все, все на зарплатах, а эти деньги куда-то там. В общем, это коррупционно неконтролируемая история, я так понял. Что если, возможно, э, что-то изменится в этом плане, то я бы с удовольствием вернулся
1: к этому ремеслу. Да, мутненькая, мутненькая схема, конечно. Они,
0: ну, позвонили мне, сказали, что у них прекращается там финансирование подобных передач, им приходится ужаться, но как бы... Они говорят, если вы хотите бесплатно, то вот... А меня давно учили, что в слове бесплатно там оно переводится как бесплатит,
1: понимаешь? Да, да.
0: Поэтому я отказываюсь бесплатно делать что-либо.
1: Ну вот видишь, сейчас мы запишем этот выпуск, пошлем этот запрос, так сказать, во вселенную, в белорусскую, в русскую, да. может даже в украинскую, это же глобальный проект, понимаешь? Да. И... Мало ли, все будут знать, что Олег э, Джаггер, в принципе, готов и, и хочет этим заниматься, это классная тема, причем, причем, вот мы с тобой до этого с тобой созванивались э, по видео, я видел, что у тебя вся задняя стена уставлена там дисками, пластинками, и вот у меня вопрос. Возник. Mm -hmm. Сколько у тебя вообще в коллекции, в твоей частной коллекции? Ну, давай начнем просто с, пла с пластинок, диски. Ну даже вот не винил,
0: будем виниловую коллекцию я собрал все, что я, все о чем мечтал. У меня в принципе не хватает там, ну буквально какого-то десятка пластинок, которые я бы хотел еще приобрести. А все остальные вопросы закрыты. Это благодаря тому, что я работал в музыкальном магазине очень долго, да? И у нас там э 130 тысяч там пластинок, там какие-то 700 тысяч там компактов. В общем, там масса в магазине всего. И, естественно, я благодаря этому магазину собрал полностью коллекцию свою, но у меня где-то ну не так много, не так много но, ну, наверное, чуть больше тысячи
1: пластинок. Обалдеть! Вот, Нет, ну компактов это там очень... тоже немерено. Просто... Слушай, а расскажи нам, вот там, миллениалам, новым поколениям, которые вообще даже, может, не знают, что такое пластинки, что это были за пластинки на костях, назывались? А,
0: на костях, Но ну, это было очень давно. Это еще 60-е, 50-е, 60-е годы. Да? Может, самое начало 70-х. Это э, раньше не было... Э, я тебе скажу так, что где-то только в 70-е годы у основного населения появились магнитофоны. Раньше магнитофонов не было. Mm -hmm. Вот. А, а проигрыватели были. И народ ухитрялся записывать, брали вот эти вот снимки, которые делают как они?
1: Флюорографические
0: да, снимки. Mm -hmm. И на них нарезали Запись, запись шла на них. Хм. Да, да, дырочка посерединке, да, и ты ее ставишь. Но ну, это, это еще были такие, знаешь, любители, там, э, там были записи э, всяких джазовых оркестров, то бишь, ну вот той музыки, там, ф -ф -ф -ф, там, э, Фрэнки Синатры, там, вот такого, первые рок-н-роллы. Угу. Вот это вот были такие, да, пластинки на костях, потому что изображение было сам
1: по Ну да, а как ты в этом деле разбираешься, как правильно вообще выбрать пластинку так, чтобы не нарваться на какую-то ерунду? Там, я знаю, существуют сейчас там так называемые цифровые пластинки, да, которые просто пишутся с обыкновенного CD-диска. Ну это да,
0: пираты всегда были, есть и будут. Народ их ухищряется... Но как? А ты, ты, там, там же все есть. Каталог, понимаешь, с пластинками все клево. Там э, все пронумеровано. Номера стоят, каталоговые. Ты набираешь, и ты понимаешь, это издание оригинальное или это левак. Mm -hmm. Сейчас, по-моему, э, уже такого уровня это все... На ухо ты даже не отличишь.
1: Ну да, это должна быть какая-то супер крутая, наверное, система, да, помещения да. соответствующее. Я
0: вот сейчас, так как вернулась опять виниломания в народ, и сейчас очень много переиздается винила. И вот я, допустим, купил себе практически все, у меня есть все оригинальные Led Zeppelin, да, родные, которые тогда выходили. И я уже купил штук 6 себе ремастеринговых, новых. Но на них прям стоит лейбак, там написано, что там Джимми Пейдж персонально все это дело пересводили, перемастерили уже под новые дела. И пластинки уже 180-граммовые, понимаешь, тяжелые, мощные такие. У них звук просто сумасшедший. Вот. Дело в том, что пластинки, вообще само производство пластинка оно очень здорово завязана на нефти. Mm -hmm. В 70-е годы появились американские пластинки – Прям такие, знаешь, тоненькие-тоненькие, легенькие-легенькие. От того, что были, была дорогая нефть. <связь> и, и поэтому <связь> винил ужался.
1: Ну, там, соответственно, звучание, наверное. Да, было. да,
0: да, да. Там чем глубже борозда, там и оттиск там же от матрицы. То бишь, ну, там свои дела. Там первые прессы стоят гораздо больше, чем последующие. Угу. То бишь, там свои приколы есть. Ну, ты знаешь, я люблю винил за, за арт за то, что ты берешь в руки, во-первых, ты разглядываешь эту обложку, это целая. Меня друг сказал однажды, говорит, слушай, ну, меня говорит, я не люблю винил за то, что нужно постоянно переворачивать, подходить, там ставить это, что не с пульта делается. А он такой этот товарищ мой, он любитель выпить.
1: Uh -huh. Я
0: говорю, а тебе не напрягает каждый раз наливать в рюмку? <смех> Это, главное, как к этому относиться
1: понимаешь? Ну да, да я, Между прочим Один из плюсов винила Который я сам заметил В прошлом году купил себе проигрыватель Стал слушать винил и я заметил, чем хорош винил, тем, что ты слушаешь альбомами, да. не песнями, потому что песня, вырвана из контекста, это все-таки совершенно другое, чем если ты слушаешь... Да, ну,
0: должна быть, соответственно, музыка такая, которая склонна к альбому.
1: Да, да ну вот если берем Pink Floyd, да, например, да, да. это исключительно альбом. Там yes и Genesis, и там это все, это было именно
0: альбомное время, да, вот Zeppelin и те же да, оно все так там грамотно выстроено, чтобы, чтобы получить полный кайф, это лучше всего вот прослушать целиком, чтобы не вырвано было. Да, да.
1: Mm -hmm. Я вот, кстати, опять вспоминаю эту синхронистичность и слушал э, какой то интервью, смотрел с тобой на YouTube. Вот представь, смотрю я интервью с Олегом Джагером Минаковым. Все классно, посмотрел, закрыл эту вкладку, думаю, ну все. Послушаю-ка я музыку, включаю я Яндекс.Радио, начинает играть Джо Кокер, понимаешь? Вот тут же я... Что такое? Вот сейчас с тобой разговариваем, между прочим, у тебя такой, э, как бы, спокойный, бархатный голос, но на записи у тебя совершенно другой голос, э, да, вот действительно, как э, больше похож на Джо Кокера. А почему так получается? Это как-то э, органично, само собой, как только ты начинаешь петь такой стиль? Или ты как-то специально вот так делаешь?
0: Ты знаешь, у меня получается это именно когда я не хочу ничего специально делать. Вот специально я могу ровно петь, ну, в смысле, оперным голосом, там, да, как-нибудь субтоном, или там да, фальцетом, я не знаю. А вот если я поддаю мощей немножко, у меня сами связки начинают рваться таким образом.
1: Удивительно. как Я никогда не понимал, как можно петь с таким голосом дольше, чем неделю. Слушай, ну, то
0: есть, если ты видел, я когда участвовал здесь в, в этом шоу, да, типа как точь-в-точь, -точь", угу. когда я кирилл есть в Ютьюбе там кусок из этого телеканала rtl 4 голландского, и там жюри, когда я отпел, там очень известный у нас есть там вокалист чернокожий, он, значит, он мне спрашивает, и говорит, тебе не болит, когда ты так поешь? Я говорю, нет, это мой натуральный. говорит,
1: Для тех, кто не знает, Олег выступал в таком, это бельгийское было шоу, да, если я не Голландское. My name is называется.
0: Вот как точь в в русском телевидении есть версия. Да,
1: да, да, то есть люди выступают в роли каких-то мировых звезд, и вот Олег был в роли Джо Кокера, да, и очень-очень здорово.
0: И не, не прошел финал только из-за того, что не подписал контракт.
1: А почему не подписал контракт? О,
0: это отдельная история. То бишь, я понял, как работает шоу-биз. Он такой своеобразный. Значит, ты когда идешь на это шоу, ты подписываешь первый контракт обычно, где там, да? Ну, ты отдаешь права туда-сюда. Да. Вот. А когда уже ты вых... с полуфинала выходишь в финал, приносят новый контракт. И в этом контракте на протяжении следующего года я должен отстегивать им 30% с каждого моего выступления.
1: Связанного с этим шоу?
0: Вот В том-то и прикол. Я говорю, с каждого, который вы мне организуете, говорит, нет, с любого вашего. Я говорю, а у меня 14 выступлений уже запито еще до этого шоу. Я говорю, как быть с этими концертами? Они говорят, будете отстегивать.
1: Нифига себе, Я говорю,
0: я не буду отстегивать. Я говорю, а если я подпишу, ну кто узнает, в принципе, да, там есть и корпоративы, там и все. И мне человек этот хорошо сказал: он говорит: Олег, вы наверняка плохо знаете, что такое голландский адвокат. Вас просто помер упустят, если вы решите э, здесь что-то сюлить И я говорю, в таком случае я не буду подписывать, потому что я говорю, а вы мне какие? А сколько вы мне концертов гарантируете? Вот именно от вашего телеканала, там все. Она говорит, ну, мы ничего пока не можем гарантировать. Я говорю, ну, в таком случае я ничего не буду подписывать. Ну, и мне сказали тогда, ну, тогда мы вас не пустим в финал. Я говорю, ну, пожалуйста. И это было очень интересно. В финал там выходили девочка, которая пела «Мадонну» и я.
1: Mm -hmm.
0: И прикол в том, что когда я выступил, <laughs> и, значит, типа, жюри сейчас должно дать оценку, кто проходит финал, весь зал кричал «Кокер». Но когда я уже это вышло в, на экраны, то этого не было.
1: Ах жаль, ах жаль. Уже
0: там все, Мадонна прошла, все хорошо, там, да, и там народ бу делал, ничего этого не слышно, не видно, все веселые, все хлопают.
1: Ну, продолжая вот тему голоса. Э, и возвращаясь к тематике нашего выпуска, нашего подкаста о, том, э, о переменах в жизни людей. Э, первая твоя перемена э, насколько я понял, это была, когда у тебя сорвался голос. Или нет?
0: Да, нет. Ну, да, это было. Я был ребенок совсем. Да, вот там, сколько мне, да, вот, наверное, 14 лет и было. В том самом Копполе, я играл танцы. То бишь, я для них был таким странным, экзотическим мальчиком, который пел на английском и пел как раз те песни, которые были самые популярные на то время. Это всякие «Smoke on the water», там, Hotel California, потом «Смоков», «What can I do?». Там. Ну, все вот хиты того времени.
1: Давай поясним для слушателей, что ты сам из Борисова, из Кополя, да?
0: Ну, я из Борисова, у меня баба, мама из Кополя. Ага. бабушка. Соответственно, я все каникулы проводил там, и как-то там на танцах ребята играли. Представь, я вообще шипстик, ну, 14 лет. Вот. И я буквально там... А уже там были местные друзья соседние, там, которые, которым я уже там на гитарке играл, mm -hmm. что-то пел, и они к этим к музыкантам подошли и говорят, а можно вот сыграет наш друг там все? И они, знаешь, так на меня так косо посмотрели. Ну, что ты там сыграешь? Mm -hmm. Ну и я как бы там хоп, и они о, о и давай, говорит, к нам в ансамбль. Мне даже платили 30 рублей.
1: По тем временам. По тем временам
0: это офигенные деньги. Потом у меня даже был такой случай, когда, э, при, представь, такая тишина, там, там, где бабушка жила, там такое, улица очень тихенькая, все, и вдруг въезжает э, большой кортеж свадебный. И выходят молодые... И, приходят, и, и приглашают меня к себе на свадьбу малого, значит, потому что они познакомились, когда я пел «Водки найду» на танцах. Mm -hmm. И у них была мечта э, меня пригласить на свадьбу, чтобы я и на свадьбе спел. И меня вот ребенка забрали на свадьбу. Я там первый раз напился водки. Первый раз упал на землю вообще конкретно. Я просто не знал эффекта алкоголя. Вообще не знал, что это такое. Вот, а там, знаешь, как местные, вынеси бутылочку, знаешь, вот эти дела со да, да. Вот, я вынес бутылочку, и мы там с друзьями с горла, эту водку, позже, какой ужас. И я помню, я выпил. Знаешь, ну, как бы, герой, там ждать, это окружение, там постарше ребята, не хочется же выглядеть со сумком. И я, значит, эту водку выпил, и помню, так стою и вдруг. А, это ночь, фонари горят. И вдруг эти фонари стали такие яркие вдруг. Я думаю, ух ты, а что это? А потом, смотрю, земля приближается. А это я уже падал конкретно. Вот такой у меня был опыт ужасный.
1: Первый. Слушай, что происходило потом?
0: А потом на утро мне дедушка налил своего вина, потому что я ужасно. Да, ну я, естественно, там тазики приносили. В общем, мне плохо было полночи. Вот И моя сестра э, пришла, когда я еще в кровати лежал, говорит, ну все, тебе пипец, все, сейчас дед проснется, вот тебе за вчерашнее будет. И она такая прям руки потеряла, а мы сели завтракать, и дед говорит, ну что, голова болит, и такой достал своего э, яблочного вина, говорит, вот выпей этот стаканчик, тебе будет легче. И моя сестра такая, Эллочка, она так смотрит, ну нифига себе, его никто не ругает. А я помню, когда я пьяненький был полностью, да, и там бабушка с дедушкой подносили там ведра. Я помню, что они очень смеялись. То бишь, если бы это были родители, наверное, я бы получил по полной. Но бабушка с дедушкой у меня были просто супер Это самые демократические, какие только могут быть. Если я бабушке говорил, что я буду спать на сеновале и не приду ночевать, то хорошо, внучек, вперед. То бишь, вообще никто вопросов не задавал.
1: То есть ты начал играть еще в школе?
0: Я, в, в сколько мне лет было, да, по-моему, лет 12 было, когда я сам пошел в музыкальную школу, сам. Родители были не в курсе. Я просто шел э, по дороге с моей школы, может, там было несколько путей, можно было идти через парк или через музыкальную школу. И мой друг, его, значит, пришла, забрала со школы мама и сказала, что мы идем поступать в музыкальную школу. И вот мы вместе шли, я как бы за компанию А я подумала, почему бы мне? Ну, я зашел туда и сказал, я хочу на гитару. Вот. Меня проверили, сказали, а почему не на баян там начали? Ну, в общем, я поступил на гитару, и когда... Мне меня э, пришло это самое извещение, что я поступил, и что там к оплате, там все, у меня родители дико удивились, что я сам э, это сделал. Да? И, и потом, где-то проучившись годик, я, в общем, я, я, кстати, не закончил музыкальную школу, я свалил за две недели до выпуска. Почему? А, ты знаешь, мне перестало интересно быть, играть вот эти все классические произведения, вот это вся... Я научился играть рок-н-ролл, и все, спасибо, ребята, нафиг мне больше не надо, ничего от вас. Вот, меня просили прямо, ну, закончи, вот, вот сдай экзамены, а там надо было учить, так, я как открыл эти ноты, там грузди, знаешь, когда виноградные грузди просто висят. И я так от этого устал всего, я так посмотрел, думаю, да нафиг оно надо, я... Я знаю, как играть на гитаре. Вот. И, и в общем, да. И вот так вот, да, вот так вот я стал. Но я не любил играть на гитаре. Если ты заметишь, я вот все команды, в которых я работал,
1: там без гитары, да.
0: Я нигде не гитарил, потому что в инспекторе Витя Смольский играл на гитаре. Но кто рядом станет с ним, понимаешь? Он просто, страшно крутой гитарист мирового уровня. Вот. Потом Саша Газизов. Это просто нереально. Я его считаю белорусским Эриком Клавтеном просто, mm -hmm. Очень крутой. И с, рядышком с ними я, конечно, инструмент забросил. И я уже к инструменту вернулся здесь, в Бельгии. Когда э, меня начали просить э, о том, чтобы вот, ну, если можешь, научи играть. И я думаю, а как же я научу? И вдруг... Понимаешь, я так... Я, ну, а деньги неплохие платят. Я думаю, что же деньги упускать-то? Я начал вспоминать, как меня учили. И самый прикол, что руки помнят. Вот этой серии «Руки помнят». Я взял гитару и вдруг... Э -э, думаю, а что я помню из музыкальной школы? И вдруг я начал все эти упражнения, все эти... Ну, не все, конечно, но некоторые этюды мне... Руки запомнили сами. И я все это дело разложил, вы, вывел в систему... И сейчас преподаю инструменты, у меня очень даже неплохие ученики хорошие результаты показывают.
1: Смотри, а что было после школы? Чем ты занялся? Ты же вроде как в армию пошел, да? Ну, я пошел, меня пошли. Тебя пошли. Дело
0: в том, что, э, ну, надо просто вспомнить то время. Это э, конец 70-х, начало, самое начало 80-х. В э, 82-м году я, меня забрали в армию. Э, и там я в своих радиопередачах рассказывал подобные истории. Не знаю, ты нарвался на ту программу или нет, но, в общем, я уже, когда еще учился в школе, я уже играл в кабаке. Вот. И так, так как, как немного было людей, которые англоязычные, а народу хотелось эти песни слушать. Угу. Вот. И я как-то один раз меня попросили на замену поиграть в ресторане. Вот. И я поиграл, и получился такой легкий успех. И, но мои родители, они очень консервативные. Они считали, что музыкант это не профессия, музыканты это алкоголики все, это бешет. Вот. И, и надо чем-то серьезным заниматься. Вот. И я их э, обманывал, я рассказывал, когда, фу, тогда же была самая шикарная отмазка, я иду к другу делать фотографии.
1: Делать фотографии?
0: Да, раньше же как фотографии, это же закрепители, проявители, это целый процесс, понимаешь? Угу. Это не как сейчас цифровая история. И я маме говорил, вот мы с Вовкой. Вот Олежка увлекся фотографией. Понимаешь, как интересно? Вот с Вовкой они другом вот до полночи вот делают фотографии. А на самом-то деле я в кабаке лопал. Вот. И однажды эта вся халтура вскрылась. И моей мамы знакомый был день рождения. Она праздновала это в кабаке. Все это дело увидела. И такая восторженная позвонила моей маме. Сказать, какой у нее молодец сынок. Моя мама была в шоке. Ну, они на меня так наругали, что я ушел из дома. Я три, три дня не был дома. Вот. Потом меня вернули. Вот. Но я так понял, что на семейном совете было решено, что с этим надо что-то делать. Вот. И когда э, пришел момент армии, э, меня папа мог отмазать от армии за 6 секунд просто. Но как получилось, что он меня отдал в самое страшное место, в печи. То Меня забрали в армию, в учебку, в печи, где полгода реальных мучений там было. Но реальные. Такие, знаешь, по-серьезному. Но я получил адидасовские погоны, сержантские. Вот с тремя полосочками. вот. И потом мне родители сказали, что нужно поступать в военное училище. Ну и вот... А было самое крутое в Советском Союзе, это было самое крутое Минское высшее военно-политическое училище, так как из него выходили дипломаты, юристы, психологи, то бишь, ну, политические <густим> работы там, ясно. Вот, и туда поступить было очень сложно. Туда поступали, как правило, как я называю, дети родителей, Знаешь, если там <с Integrated> всякие из ЦК там, я учился там с внуком Воротникова, там с родственниками министра обороны, там всяких министров, там, там, ну, масса. Вот. Это все мои хорошие друзья остались по жизни. Да, ну и, в общем, туда я поступил. Не, хотя я не хотел, но меня взяли. Вот. Я даже, если честно, я не проходил комиссию по глазам. У меня дальнозоркий астигматизм с детства. И когда я сдавал медкомиссию на офицерское, вот это самое, да, наук, чтобы учиться в училище, врач, который смотрел мне в глаза, сказал, что «О, с таким зрением, дорогой мой, ну куда вы пришли? Вы не проходите». Я «Ура!» Блин. И все, я выхожу веселый, сел на лавочку. А я уже, значит, я там был в училище еще за три месяца до поступления. Меня перевели из печи прямо в училище. И я был в оркестре училищном. И я с этими музыкантами, значит, уже веселые. Я говорю, ну все. Они говорят, какой зеленый змея тебя укусил? Ты что, зачем тебе это надо? Там? Я говорю, ну буду валить экзамен, если что. А тут бах, я не прохожу комиссию. И мы уже сели все на лавочках веселые. Тогда такие треугольные молоко продавалось в таких треугольных пакетах. Пирамидки такие. Угу. Вот сидим это молочко попиваем. И идет замначальника училища. Пал Степанович Батюк. Такой дядька, такой, настоящий полковник. Ну, мы все, естественно, встали, там честь отдали. Он говорит, медоком, а что это ты тут, молоко распиваешь? Почему не учишь э -э, экзамен? Я говорю, так все, отучился. Я говорю, меня медком... я не прошел медкомиссию, товарищ полковник. Так что тема закрыта. Он говорит, так, шуруй учить, это не ты не прошел медкомиссию, это я не прошел медкомиссию. И пошел прямо в этот медпункт, и все. И меня записали как прошедшим
1: медкомиссию. А, слушай, и к тому времени, я так понимаю, что мечта твоя стать клоуном, она уже превратилась во что-то другое. Ты уже решил, наверное, быть...
0: Нет, я вообще... Вот, это, вот, вот здесь чисто карма сработала, потому что если мне судьбой положено было закончить этот вуз, и именно э, в окружении этих ребят, с кем я учился, э, это такое место кармическое серьезное. Здесь ничего не помешало вот этому, вот этому случиться. Это не, не мечты, не мысли. Хотя, знаешь, наверное, если так покопаться, я, когда был ребенком, я игрался в военного. Я, наверное, наигрался все-таки.
1: О, знаешь? видишь, как. Да, что я
0: делал? Я вспомнил. Раньше были такие коммунистические газеты, там «Правда», там «Советская Беларусь», ну, если помнишь, да,
1: такие вот да -да.
0: были. А им присуждали всякие награды. Если ты помнишь обложку, в смысле, вот фронт-пейдж газеты, там стояли такие ордена, и потом названия вот
1: я, кстати, никогда не понимал, что это за ордена. Орден
0: Ленина, там, орден там, Трудового Красного Знамени, там еще что-то. Угу. Я малой вырезал их и приклеивал себе на грудь, делал погоны, и около зеркала я руководил фронтами.
1: Да ты видишь, ты сам себя, в это военное училище привел. Да, 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 Это опять, но это
0: неконтролируемые мысли. Понимаешь, неконтролируемые Мечты — это, может быть, даже какие-то как кармическое
1: эхо такое, знаешь. Ну, вообще что-то армия тебе дала и училище. Конечно. Дала.
0: Ты знаешь, я сразу, конечно, мне от этого всего было очень плохо. Я мучился и потом уволился э, из армии благодаря тоже связям. Вот. Эм. Но ответственность, чувство ответственности, чувство долга, э, то, что ты меня можешь э, в любое время разбудить, ночи там, чего, я всегда готов, к любым действиям, то бишь у меня нету этого момента, что вот проснулся еще полчаса как дурак, там, да, не соображаешь, ходишь, там носки ищешь. Нет, у меня такого нет, я сразу в строю. только вот проснулся, я уже на месте, я уже знаю, что делать, как, то бишь вот такие вещи это благодаря армии. Ну и, естественно, здоровье, то бишь там, ну, где ж я, ну, от... меня единственное, что армия плохо сделала для меня, это отбила всякое желание заниматься спортом, потому что Каждое утро бегать по 7 километров с голым торсом по Минску в ноябре, в декабре, то бишь, дожди, снег фиолетово вперед, то же самое в печах, то бишь, и любые эти все подъемы переворотом, там вот это вот. Все. Ты знаешь, настолько, вот, когда это вот не надо делать, вот я не хочу это делать. То бишь, прививка у меня от спорта от, из армии.
1: И что? после этого. То есть ты уходишь вообще просто в неизвестность? В
0: неизвестность, абсолютно, да, да. Mm -hmm. Тут, там, я закончил э, свою службу в, значит, на должности порученец члена военного совета генерала. То бишь, это майорские должности, я был лейтенант вообще в штабе армии. То бишь, это, это такая работа была, мама не горюй. То бишь, вот живи и радуйся. То бишь, в, в мои обязанности входила, знаешь, скажем, мне там ЧВС давал свою машину «Волгу», я на ней ездил, проверял ленинские комнаты, там, там, когда видели майоры полковники эту машину, они отдавали честь, невзирая на то, что там сидит лейтенантик с папочкой. Вот. Потом мне, там, допустим, надо было там его там дочку в кабак сводить, жену сводить на склады, да, как вот военторга. Ну, в общем, такая вот халявная.
1: Не жизнь, а малина. Да, конечно. да, в
0: принципе, она неплохая. Но, понимаешь, музыка уже звала. Музыка уже звала. Я использовал этот блат именно для увольнения. И когда меня довольно быстро уволили, на удивление, я ушел в никуда, да. Совершенно в никуда. Но тогда <со> -то> был такой бизнес, как видеосалоны. А у меня был «Видюшник», была куча фильмов. Вот. И я по, по выходным, э, используя свои военные связи, ездил в, в эти самые в различные батальоны, по, по, полки. И, это самое. И, и крутили мы эти фильмы солдатикам. И неплохо зарабатывали. Очень, неплохо. Прибыльное дело, Очень да? неплохо. По тем временам мы за воскресенье снимали где-то ну, минимум 300 рублей, а то и больше.
1: А средняя зарплата сколько было у людей на то время?
0: Средняя зарплата 120 в месяц.
1: Обалдеть.
0: То бишь штука делалась элементарно за месяц. на угу. Вот. И, в принципе, ну вот такой переходный период был, вот этот. А, и меня пригласили в филармонию. Я...
1: В нашу Минскую. Да,
0: да, да, да. Такая группа «Проспект» была. Они искали вокалиста. К ним, кстати, Солодуха хотел быть вокалистом. Его не взяли. Не прошел. Вот и а меня взяли сразу. Вот и так началась моя уже профессиональная музыкальная
1: деятельность. Саладуха, кстати, друг твой, я так понимаю?
0: Да, да, но я ему песни писал, кстати, кстати.
1: А, вот, да, меня это очень сильно удивило, что это
0: отдельная история, это история офигенная. Я приехал тогда, вернулся с гастролей из Германии с инспектором. То есть у нас закончился контракт. Вот. И, ну, там это тоже отдельная история с инспектором. Ну, ладно, это мы сейчас о другом. И, значит, я уже начал делать проект рублевой зоны. И в какой-то из дней э, меня пригласили э, на передачу «Околада», там, э, вот, вечера, да? Оксанка вечер э, пригласила на, на, на передачу. Я помню, я сижу в ФАЕ телевидения, и я сижу и думаю, а, а мы хотели с Ольгой, с моей женой, сделать ремонт дома. Немножко стильно там что-нибудь такое, да? И надо были денежки для этого. А я практически все деньги, которые привез с гастролей, я потратил на запись демо-песен. Ага. Вот. Ну и, и, и тут меня ошарашила мысль. Почему бы не, не написать и не продать какую-нибудь песню? И я смотрю, идет Саша. Я говорю, ой, Саш, привет, привет. Я говорю, слушай, у меня для тебя есть песня. Он говорит, правда? Я говорю, да, вот специально. А у меня никакой песни нет. Не близко. То бишь, он говорит, о, клево, ну созвонимся там. Э, давай покажешь как-нибудь я. Хорошо, все, договорились. Следующий день утро. У меня Оля работала в банке тогда. вот Она утрочком встает, собирается на работу. И тут звонок. Я поднимаю трубку, и Салат звонит. И такой говорит, Жагер ты будешь сегодня дома, я могу быть в два часа дня в Борисове. И я такой, ё корный бабай и я тут же сажусь и начинаю писать. Оля уходит на работу, Оля звонит мне через 45 минут, говорит, как успех, я говорю, песня уже написана.
1: На русском. На русском, естественно.
0: Все сразу было сделано. Пи, э, мелодия, слова, все. У меня такая была грайка Касио, такая малая. Я, значит, там ее немножко подпрограммировал, чтобы более-менее оно прозвучало. Записал там на кассеточку. Приезжает Саша, я ему ставлю. Говорит, блин, какая классная песня беру. Да вот мы с ним договорились о цене. Я ему сказал полштуки, но ну, в те... Доллар. Но в те времена это были большие деньги. Мы с ним договорились на 350, Что я ему подключу ее делаю. Вот так у него песня. Она есть, называется «Молодой я был». Вот, так что она где-то есть в интернете, можно послушать. Там все, и слова, и музыка моя. То бишь, вот таким образом я заработал денег на ремонт. Так случилось.
1: Разговаривали мы с тобой про товарища господина Солодуху и про то, как ты... Он больше товарищ. Товарищ, скорее. Да, точно. Я вот... Тоже мы с тобой сейчас поговорили в перерыве о том, а, как э, я нашел это интервью с тобой uh -huh. и с Саладухой, и что было очень интересно да, прочитать. Не мог и... поверить
0: в это, что я так... Не мог поверить,
1: да, что Олег Джаггер написал песню, для Солодухи.
0: Я здесь, сейчас тебе расскажу маленький момент. Вот когда я приехал сюда, я столкнулся с, с ситуацией отставания культур. То бишь э, в 97-м году рок-музыка уже здесь, в Западной Европе, практически э, не было мейнстримом. И поэтому э, играть то, что я играл, в принципе, это, ну, скажем так, э, никто за это не взялся в итоге. Потом вот я имею в виду рекорд-лейблы там и все остальное. Они говорили, ну, сейчас это все не серьезно. Сейчас бойс-бенды, гол бенды вот это вот все существует, на этом зарабатывают, а Рок-музыка немножечко ушла на второй план. И я думаю, ну что делать? И я переквалифицировался в композитора и я начал писать э, именно попсу для местных бойсбендов.
1: Получалось?
0: Получалось, здорово получалось. Это были мои первые деньги, которые я начал здесь делать. Э, дело в том, что так как у меня не было гражданства, скажем, да, я не мог стать членом, Организации по авторским правам, САБАМ, у нас здесь такая контора, вот, соответственно, мне роялти не капали за песни. Я их продавал. Продавал, отказываясь от
1: авторства. Mm. Вот. Но так приходилось. То есть это не, это не очень схема, конечно, получается.
0: Это не очень, но это кэш. Mm -hmm. Понимаешь, зато мне голова не болела, эта песня станет хитом, не станет хитом. Мне заплатили э, такую-то сумму определенную, на которую мы договаривались.
1: А ты бы не мог немного пояснить вообще для несведущих, что такое роялти и как оно вообще работает в сфере вот, бизнеса песен?
0: Во-первых, нужно стать членом этого сообщества общества, да, о защите авторских прав. Для этого надо подать... там, ну В, в те времена было совсем по-другому, сейчас намного проще. В те времена надо было прислать там минимум 5 партитур своих песен, вот, там комиссия, и они тебя берут к себе, они берут. Значит, когда они берут, они тебе присваивают твой номер, и эта компания уже начинает отслеживать э, везде, где играет твоя музыка, идут отчисления. И раз в год ты их
1: получаешь. За каждый проигрыш, грубо говоря, твоей песни да, ты да. получаешь процент. да. Yeah. А как они следят? Как они могут отследить, а что... Это вы, же просто, например...
0: любая, люб... Нет, любая радиостанция, она каждый день подает лист, плейлист. Каждый день подает плейлист.
1: Куда? Им? Им,
0: конечно. А -а -а. Вот. И у них э высвечивается там, в каких радиостанциях, сколько раз, что играло. И, со соответственно, идет э оплата от... Э ну, допустим, вот если твоя песня прозвучала в передаче, которая там дико популярна, и в ней куча реклам, то ты получишь приличную копейку. Вот у меня, смотри, какие деньги получают. У, у меня «Day without your love» песня.
1: Day without да, love. Да, вот это Классная песня. песня, да? И она,
0: значит, крутилась, она крутилась э, на самых крутых радиостанциях здесь, да? но немного. Э, По-моему, чтобы не соврать, я не помню, то ли, то ли 4, то ли шесть раз всего лишь ее прокрутили. Но на крутых, на, грубо говоря, там у нас есть радио 1, радио 2, это такие самые основные кнопки. И я получил 80 евро за эти 4 раза. Теперь можешь себе представить, сколько получают артисты, которые крутятся на хитах вот постоянно в серьезных радиостанциях.
1: Да-да, там нормальный такой кэшфлоу.
0: Если тебя за день крутят раз по 10, понимаешь, если у тебя хит. И на разных радиостанциях по всему миру, понимаешь. Вот, поэтому да, ну, был у меня такой опыт тоже, скажем, да. Но, э, во-первых, ну, когда издается твоя песня, там тебе... Там, допустим, вот если ты артист, и я тебе написал песню, для того, чтобы ее издать, ты платишь Собаму сколько-то там, то ли 400, то ли 500 евро.
1: За одну песню? Да.
0: И за, как бы за вообще, за разрешение на продакшн. И эти деньги делятся между композитором, там, поэтом, аранжировщиком там тоже. Да? И потом с каждой продажи пластинки они тоже... Но ну, это же все уже, ну, скажем, в цифровом виде да, существовало. В магазинах, если ты там продаешь, она информация идет сразу в центр. Что продана пластинка, и, соответственно, там по условиям есть твои проценты, которые ты получаешь.
1: Ну вот, насколько я знаю ты не сразу стал получать э, свои роялти от э, проигрывания песен рублевой зоны» на белорусском радио, и потом как-то удивился.
0: Да, не сразу. Я потерял очень много денег, очень много. Я спросил, когда я спросил э, радийных людей, сколько я примерно потерял за эти годы, это вот я восстановил свои права в 2011 году, 2011 году. А с 97 вот за это мне сказали, что я потерял около 15 тысяч
1: долларов. — Обалдеть. То есть ты просто не знал, как Нет, это Нет, я делать. здесь был.
0: Я здесь был, а в Беларуси uh -huh. поменялись законы по-авторски. В 97-м или в 98 буквально. Вот. И я когда был в Белоруссии, я не залитовал там в Белоруссии эти песни. То бишь какой-то закон был, то ли не закон. Я вообще не помню, почему я это не сделал. В общем, uh -huh. э я пролетел, а там такой закон, значит, в Белоруссии. Если ты, твои песни крутятся, но ты не, не подписал с ними контракт, на тебя деньги отчисляются, на случай, если ты, в течение четырех лет. И если за четыре года ты не, не, не появился и не забрал свои деньги, они распределяются, твои деньги, на
1: всех э, музыкантов. Ну, будем считать, что таким образом ты поддержал просто музыкантов.
0: Да-да-да, я поддержал белорусских музыкантов. Но я тебе скажу, что хорошие деньги платят в Беларуси за авторские. Хорошие.
1: Смотри, давай хронологически. Филармония, ты оттуда увольняешься или снова тебя увольняют? Меня увольняют, я
0: да. Мне сказали, что, ну, во-первых, англоязычная программа была. И мне сказали, что, ну, как бы работай, но перед... Сделай новую программу и, и пожалуйста. А я сказал, что не буду делать. Я сказал, ну тогда будем прощаться. Ну вот мы и попрощались. Но я уже дружил э с Витей Смольским. И буквально как только я уволился с филармонии, ну буквально через две недели, мне позвонил Дима Зубрич и пригласил в инспектор. Ну и все. А в инспекторе там было очень качественно. Все Там все на зарплате были. И все гастроли в Германии. И три года я отработал... В инспекторе. Вот. И когда закончился контракт, немцы сказали так, хотите продолжение контракта, оставайтесь. Mm -hmm. Оставайтесь в Германии. Но а тогда, это третий год, тогда самая жизнь в Беларуси началась. То бишь свобода, бизнес, все на свете. У меня друг занимался цветными металлами, и он за 1992 год заработал 6 миллионов долларов.
1: Слушай, ну это же лихие 90-е, да. там и да, я подумал, грех ну, был, ну, какая Германия?
0: Тут у меня дружок с миллионами, понимаешь, у нас вообще неверо невероятный кайф. Вот. Мы, конечно, жили, ну, тратили налево-направо, ездили в казино. Там. Я помню, в казино тысяч проиграл, я решил, что я не играл. Вот. Мы жили там, ездили в Варшаву отдыхать в Мариот. Там. Ну, в общем, денег было очень много. Вот. И поэтому у меня никакого желания не было оставаться в Германии тогда. Но И я сказал своему этому другу, я говорю, слушай, заканчивай контракт, я, наверное, вернусь. Я говорю, хочу сделать проект свой. Он говорит, вообще не проблема, сколько тебе надо. Я говорю, ну, тысяч сорок долларов надо будет, чтобы все поднять. Он говорит, вообще, даже не заморачивайся, возвращайся. И хохма, я приезжаю, а мой дружочек уже в розыске. Значит, короче, там на него наехали бандиты, там черти знает что началось. Ну, знаешь, в 90-е там все, всех кто-то крышевал. И у него была хорошая крыша, очень крутая крыша, какой-то бандит из Нью-Йорка, там все на месте, там все никто вообще не трогал все. Но этого бандита убивают. И все эти люди, которых долго было желание разодрать на куски моего товарища, Царство Небесное кстати, да. Он, он уже не, не живой на этой земле. Вот. И, соответственно, там его к батареям, там, ну, ты понимаешь, по всем делам. В общем, он разочаровался в бизнесе и ушел в монастырь. Стал священником, довольно успешным. Отец Петр, он, он в, под Москвой там, к нему на исповеди ходили, знаешь кто, Кормухина с этим самым, с Лешей, Блин.
1: Вот это поворот.
0: Вот. Даже есть документальный фильм, его дочь сняла, есть эти куски, где к нему приходят Там все да, эти артисты московские. Тоже. Вот. вот такая вот история случилась тогда. И получилось так, что я съехал с Германии, все, решил зону делать тут веселой, а друг мой в, в бегах, во-первых, никто не знал, где он, он уехал сразу в этот самый в монастырь, и никто не знал, даже его жена не знала. Он был как без вести пропавший. Ну, в общем, история такая, денег нет. И я вложил все деньги, какие у меня были после Германии, в запись. И попросил борисовских друзей, у меня много борисовских друзей было, бизнесменов, о помощи. Ну, что если хотят, то могут вложиться. И нашлись хорошие ребята. Вот, кстати, спасибо Толе Капскому, скажем так, директор Борисовского футбольного клуба Баты, Вот он с копейкой такой товарищ был, он денег давал, потом там Саша Кордунский, тоже фирмы, разные фирмы, они оплатили, в принципе, и выпуск пластинки тогда, и, и мои репетиционные точки. В общем, все хорошо было. Ребята помогали мне очень здорово. Я тогда на баланс поставил всех музыкантов, им платили зарплату, я платил зарплату лично. Все музыканты у меня были на зарплате, поэтому было все так фирменно.
1: Откуда вообще название это рубль зоны? Ну, сейчас я зона. объясню?
0: Есть такой, если ты знаешь, Стив Райвон есть такой гитарист. У Стива Рейвона команда называется Double Trouble. И Хохма в том, что э, trouble, слово trouble, если ты букву Т уберешь, получается рубль. И очень прикольно, а то время как раз очень много было разговоров о э, объединении финансовом России и Беларуси. Говорили, что, типа, будет рублевая зона. Беларусь будет входить в рублевую зону. Ну, и мне вот это вот словосочетание понравилось. Ну, и, во-первых, знаешь, э, ты же знаешь, как на сленге тюрьму называют, да? Ну, как, зоны, вот и все. И поэтому оно было, поэтому, если ты помнишь обложку моего компакта, там внутри мы сфотографировали сразу в, в, в одежде тюрьмы
1: а, внутри я не видел. Я только обложку саму помню, где-то из сигары, в да. очках. А если развернуть
0: вкладыш, там мы все сфотографированы фасой в профиль. В, уже в тюремных шмотках.
1: Ну, название классное получилось. И по-русски звучит «рублевая зона», и по-английски. Очень клево.
0: Ты, ты, Цеслер сделал очень клево какая-то была э, большая статья, и Вова оформил э, заглавие. И там было написано «Rubble Zone», да?
1: а перед «Р» тень от буквы «Т». А как получился такой быстрый взлет всего за три года? Как удалось всего за три года охмурить весь белорусский бомон с его зачатками музыкального шоу-бизнеса? Вот
0: это, ты знаешь, я не могу этому дать объяснение. Вот честно. Я ничего специально для этого не делал. Я даже не хотел идти на Рок «Корону», когда меня звали. Я отказывался сразу. А потом подумал, ну ладно, что там. И так получилось, что мы в этот год все на свете получили буквально. Ну, все номинации были наши.
1: Наверное, сейчас называют это вот как состояние потока, когда все просто как-то само да, собой Да, складывает. это действительно
0: была такая масса случайностей. Ну, наверное, может быть, ну, песни были неплохие, потому что, допустим, «I'm not Forgiving you» стала на хиты на белорусском радио, да? А ты же знаешь, что э, на радио существуют эти законы трехминутные, что песня как бы не должна...
1: Быть длинный Ну, формат, формат, да. Да, формат. А
0: фуги у нее на 7 минут. И ее, когда на начали крутить на радио, ее обрезали. То бишь там в конце у меня идет соло до коды, mm -hmm. да? И его отрезали. И народ писал письма, что что вы делаете, это самое классное место в песне, да? И, в общем, им приходилось крутить 7 минут. Это мне напоминает сразу историю с ä, Квинами, с Bohemian Рапсоди. Да. Ее тоже не хотели крутить, только за то, что она длинная. Ну, просто песня оказалась такой клевой, что вот, и то же самое с Калифорния Калифорния, она что же 6 минут. То бишь, и тоже сольник в конце, и попробуй его отрежь, понимаешь? Вот. Самое выдающееся место в песне.
1: Слушай, ну, я думаю, что корпораты свадьбы вы не играли на таком уровне, или все-таки доводилось? Нет, нет,
0: тогда еще, ты знаешь, тогда еще эта вот корпоративность не была так развита. 96 97 год еще это не, не было корпоратов таких. Еще не было богатых фирм там. Много, вернее, богатых фирм не было. Я, конечно, выступал там. Ну, нет, мы, мы, нет что-то мы играли. Какие-то мы играли, но, но это было не, не, не в потоке. Было много концертов. Дело в том, что раньше же как было? Раньше э, конкуренция была очень маленькая. Вот меня пригласили. И у меня э, был такой директор, Руслан Макаров. Благодаря ему, вот, кстати, благодаря ему я очень быстро раскрутился. Он удивительный человек. Он, э, значит, он сам Минский, Минске, но он уже давно живет в Москве. И он из серии таких людей, вот когда он говорит, допустим, а где бы ты хотел, чтобы тебя крутили? И, а на то время, ты, наверное, не помнишь это, на то время была московская FM-станция «Радио Рокс», только московская. Да, и я просто сказал Руслану, я говорю, вот на Радио Рокс бы хорошо, потому что его вся Беларусь слушала. Тогда было только две ФМ-станции. Он улетает в Москву, и на следующий день вечером мне звонит по телефону и говорит, я тут сижу, уже выпил с директором Радио Рокс, мы уже тут братаемся, друзья. Все, сейчас, говорит, включай Радио Рокс, сейчас будут твои песни. И мы подписали контракт с Радио Рокс на то, что они обязуются пять раз в день крутить мои песни за то, что мы разместим на обложке пластинки их логотип. И, и представь, это начало крутиться везде, то бишь и на России, на все. Потом меня пригласили. А, и у меня потом э, был моим протеже, э, вернее, я его протеже был, да, получается, или как, э, такой э, очень крутой э, советский композитор Юрий Саульский. А Юрий Саульский был тогда директором музыкальных программ Первого канала. И он пригласил меня на
1: программу «Джем». Вот, на ОРТ, когда вы засветили. Да,
0: и вот это, конечно, было такой бомбой. Причем мы тогда там выступили, потом они позвонили и спросили моего разрешения повторить передачу, потому что пришло много заявок на повтор. И потом начали буквально звонить концертные агентства из Украины, из России, тут же приглашают на концерты, в общем, и пошло-поехало. Я поставил свою цену, и все, и зарабатывали хорошие деньги.
1: А какая самая большая аудитория, перед которой вы выступали? 70 тысяч. 70 тысяч. Это вот мы когда на разогреве у Deep Apple работали. Обалдеть, как, как ощущение.
0: Ты знаешь, адреналин сплошной. Вот причем народ не видишь вообще, это вот какая-то масса, она сливается. То бишь, я люблю работать в маленьких клубах. Если так, по, по душе, то мне гораздо приятнее работать, э, на накуд видеть глаза людей, знаешь, вот это. А это как бы такая вот масса, ну, но, но офигенное состояние, ощущение офигенное. Там причем было там чуть ли не 150 киловатт или сколько там звука. Mm -hmm. В общем, ну, мощно. А в Борисе был большой концерт, там было где-то под 30 тысяч. Он, кстати, есть где-то там в ютубах, есть в нарезках у меня по-моему, песня там «Tonight I Feel All есть такой клип, он собран из разных кусков того времени. Если ты наберешь «Tonight Robles Zone», посмотри, там есть куски, там есть из Борисовского концерта, там толпень такая, блин, просто чумат.
1: А вот что касается самих записей, то есть дисков, да, у вас вышел один альбом пуча Money Now». Да. И этот альбом вы писали на диске, насколько я понимаю. Знаешь ли ты цифры? То есть как там работает? Сколько было продано альбомов?
0: О, они все проданы. были. Дело в том, что там получилось как? Там, ой, ну, там э, много нюансов было по оплатам. Там был человек, тот же Руслан, он там немножечко деньги утянул. Вот. И получилось так, что за выпуск мы, мы за, выпускались, по-моему, в Австрии. Им нужно было там проплатить, и он проплатил половину, и у нас, значит, нам отдали половину, а половина осталась у компании московской, которая нас записывала. Так вот, они продались у них сразу, за несколько месяцев, то бишь, они свою часть продали. А наши, наши компакты, они лежали на складе в компании, которая потом э, обанкротилась, или что-то там с ней, или она разошлась, и у нее там эти компакты забрали как... Ну, знаешь, когда, типа, да, заявляет компания о банкротстве, и там всю эту недвижимость, все, что у нее есть, там продается. И они выплачивают таким образом какие-то компенсации. Что я не знаю. В общем, всю эту кучу конфисковали, и она как конфискат продавалась. И мне люди писали потом уже, по прошествию времени, что там с Москвы один человек мне написал, что там «Здравствуйте, Олег» случилась такая история, я был в, в городе Борисов по работе, зашел в какой-то магазин и увидел, что по по доллару ваши диски продавались. Да, ты что? Да, и он говорит, я скупил все. И говорит, и сделал неплохие деньги, так что извиняюсь.
1: Слушай, ну сейчас этот альбом, по-моему, такой раритет, как, наверное, первые, прессы пинг Флойда.
0: Да, ты можешь посмотреть на Дискокс, он продается. Там минимальная цена, по-моему, 20 долларов, что ли.
1: А как вообще, вот ты следишь все-таки за этим, ты а, в этой тусовке а, находишься, ты в Бельгию приехал, у тебя столько, много знакомых среди а, буквально музыкальных звезд, да? И я вот даже слушал твою передачу «Частная коллекция», и там ты рассказываешь кого ты знаешь лично, ну это круто. На самом деле я понимаю, конечно, что Бельгия маленькая страна, вот, и тем не менее. В общем, ты за этим всем наблюдаешь, как изменился музыкальный рынок после того, как там появились э, такие гиганты, как iTunes, Spotify и так далее. Очень есть, ну, здорово как, изменился. Очень. Как, вот как и в какую сторону?
0: Ну, это естественный процесс, это естественный процесс. Дело в том, что всегда, всегда шоу-бизнес работал на, э, скажем так, э, от э, 6 до 25 Это основная аудитория. Понимаешь? И сейчас, э, вот из-за того, что, во-первых, конкуренция неимоверно выросла в тысячи раз. Если раньше, допустим, были какие-то там пять-десять имен основных, то сейчас э, любой человек может стать звездой. Вот недавно я... Смотрел, что в Spotify, там номер один, там какой-то мальчик сейчас на хитах у них, да, который вообще нигде не учился музыке, там три года он там самоучка, там что-то песенку написал, и все, и он же на хитах валит вовсю, понимаешь? Вот возможность хорошая, и не нужно тебе даже ни какие-то студии звукозаписи, ни продюсеры, никакие звукоинженеры, ничего. Вот люди сейчас сами, сейчас, конечно, эти программы такие домашние, они настолько mm -hmm. уже э, качественные, что... Э, ну, любая домохозяйка
1: может себя записать нормально. Ну, Но, с одной стороны, это, это классно. Это потому очень Потому что хорошо. Ты, ты сам себе хозяин, вот как ты да. мне рассказывал, что раньше э, артисты находили выход к аудитории исключительно через диджеев.
0: Да, раньше диджеи рулили, только радио-диджеи, там и телевидение, и все. А сейчас же телевидение, что-то... YouTube — это то же самое телевидение, потому что себя записал и на весь мир.
1: Угу.
0: Ну, сейчас, понимаешь, во-первых, в поп-музыке вот этот кей-поп сейчас, да, корейский, просто сносит крышу здесь молодежи. Все, все дети, детвора, вот вся там по 12, 14, 16 лет, они все слушают эти корейские бойс-бенды, гиллс-бенды.
1: Ну вот смотри, рублевая зона такой вот уникальный феномен, я бы сказал, в белорусской музыкальной индустрии. Вы выстрелили и прям на самом пике 97 год. Олег почему-то берет и уезжает в Бельгию. А почему ты решил все-таки уехать? Ну так,
0: во-первых, ты понимаешь, есть одна беда. Она называется алкоголизм. И у меня два музыканта, причем моих самых любимых музыканта группы это басист Саша Порус и Сашка Газизов, гитарист, они, к сожалению, больны этой болезнью. И это уже было в какой-то момент ну, неуправляемой ситуацией. Они могли на... Понимаешь, как их я немножечко их разбаловал, так как очень много вот всяких телевизионных шоу и некоторых таких корпоратных концертов, где там разные музыканты, да, никогда только твой сольный концерт, еще что-то. И это все выступалось, игралось под минусовки. То бишь, я пел вживую, а инструментал
1: был mm -hmm. плейбэком. Mm -hmm. То есть им мне нужно было и напрягаться. Они, да, и они
0: могли выйти вообще в, до, в жопу пьяную просто. Потому что играть не надо, как бы, да, только. Но, но это, ну, меня это очень раздражало. Я ругался, и в общем, там был один случай, который поставил точку. То бишь, когда Саша Газизов прямо перед концертом просто упал. Упал, и шнур потянул маршал, и маршал на него упал. То бишь, и было очень стыдно. И я сказал, все, мне это уже надоело. А я, дело в том, что перед еще, вот, когда вышел диски, там вышли наши первые там концерты, видеозаписи какие-то, я это все э, скомпоновал и отправлял в разные страны, разным рекорд-лейблом как предложение сотрудничества.
1: То есть ты глобально так мыслил, не только Беларусь? Ну,
0: естественно, потому что в Беларуси, в принципе, ну что вы еще делать? Ну, ты уже как бы все, ты получил, ты уже... Рок-корона да, есть. Да, все, да. Дальше, дальше уже некуда, ну, в смысле, дальше уже никакие вершины ты не надо. Или в Москву ехать, или на Запад, чтобы было какое-то продолжение. Вот. И я разослал, у меня приглашения были из Германии, из Америки, из Бельгии. Пришли ответы. Вот. Значит, с Германии там было условие такое, чтобы я все-таки играл потяжелее, потому что там мои связи были после инспектора, они были такие все больше на хэви метал завязаны. А я, если честно, уже устал от хэви мне надоело эта музыка, я не хотел больше играть. Тяж, тяжмаш этот весь. Вот в Америку можно было, там, значит, из Нью-Йорка там товарищ предложил. А, нет, был еще один из Калифорнии, вот тот клевый чувак. Вот, надо. Вот у меня. По сей день, я вот думаю, надо было, наверное, в Калифорнию. Вот. Но, но тогда кто знал, да? Но я, в принципе, я европеец. Я очень люблю Европу. Очень люблю Европу. И я себе представил, если поехать в Америку, это, во-первых, совершенно на, на другую часть планеты. Это далеко. Вот. А я, понимаешь, как для меня очень важные и ценно такие страны, как Британия, Франция, Голландия, Швейцария. Я хочу быть вот в этом. А если ты уже в Америку ехал, все, новый мир, все, забудь. И, и я этому бельгийскому менеджеру написал, что, в принципе, мне интересно. Вот. И мы поехали. И я причем, знаешь, я же собирался музыкантов перевозить все-таки. Я думал, я их вот накажу, они сделают выводы. Вот. Завяжут пить, и мы продолжим. Вот. И, но я когда сюда приехал, и мы начали уже тут разговаривать, как что делать, и здесь, конечно, деньги считают в первую очередь. Мне сказали, что это очень невыгодно вызывать из Беларуси музыкантов, их здесь содержать. Э, Во-первых, они не, не граждане страны, это надо получать рабочую визу. В общем, головная боль сложная. Но как раз буквально пару месяцев, когда я уже был здесь, в Бельгии, я услышал, что мои музыканты, оказывается, на меня-то столько всего, что я у них что-то украл. Там, там какой-то, ну, в общем, сплетни страшные.
1: Обида видно. Они меня,
0: Ну да, да. Но они меня обидели больше, понимаешь? То бишь, э, они типа там, да кто он такой? Да мы сейчас вокалиста возьмем. Там. И да, они взяли кого-то на, на вокалистом. Им сделали два концерта. Первый концерт был биток, на второй никого. И таким образом они, наверное, отказались брать. Потом какую-то девочку брать Ну, они пытались что-то делать. Я тебе скажу честно, я бы хотел, чтобы это жило. Да? Вот было бы клево, если бы вот проект все это время жил. Вот как, допустим, Гиллан ушел из Дипропа, но пришел к Верде. И все, и команда осталась. Я был бы счастлив, если бы проект существовал. Но, к сожалению, да. И они там потом, Саша, ушел в краму. Потом мы, и опять тоже на меня там ушат грязи. Вылил всякой что мы потом с Игорем Ворошкевичем созвонились, и он мне сказал, я тебя прекрасно понимаю. Вот пока он не поработал с Сашей, он думал, что все это правда, и что вот это я плохой. А потом ему самому пришлось его выгонять.
1: Да, слушай, такие истории, особенно в рок-музыке, сплошь и рядом, к сожалению, случаются, когда люди чувствуют э, такую, ну, я бы сказал, неуязвимость, знаешь, когда ты почувствовал запах славы, э, и ты понимаешь, ты можешь и прибухивать, и, и, и принюхивать, и все что угодно, но это разлагает в итоге. Это
0: очень здорово. Я никогда, никогда не выхожу на сцену выпившим. Я даже не
1: ем перед концертом. И ты переехал... А тут тебе вопрос на засыпку. Кто такой Томас Мун? Это я. Мы тебя знаем только как Олега Джагера.
0: Ну, это был такой ход. Это было в 2003 году. Я подписал контракт с Рекорд Лейблом. И они говорят мне, что: Ну, старик, то бишь, ну, твоя фамилия, ну, сам понимаешь, она будет странная. Хотя, они мне. Нет, я наверное, совру. Они говорили, почему ты не хочешь быть Минаков, хорошо звучит. Я говорю, ты знаешь, я как-то вот... Давай лучше какое-нибудь имя э, придумаем. Такое коммерческое, такое прикольное. Вот. Он говорит, ну давай придумывай. И у меня тут было пару вот таких вот... То, о чем мы с тобой сегодня разговариваем, э -э Как ты говорил, там, синхронизация какой-то, да? С -с синхронистичность, а, Синхронистичность. Вот она и случилась. Такая синхронистичность. Я не помню точно, как это произошло, но это имя ко мне пришло мистическим образом. Ну, я, наверное, ну, сейчас я не буду углубляться, потому что там есть
1: кое-какие интимные моменты. Ага, я понял. Ну тогда расскажи, что за история была с королевой Фабиолой Бельгии?
0: Я это уже много раз рассказывал
1: Я знаю, тебе приходится повторяться все же, я думаю, многим будет
0: интересно Ну, в общем, я стал Томас Муном И вот вышло несколько синглов Тогда я перепел «I'm not the beginning» Дэви Перепел в новой аранжировке Здесь в очень крутой студии Записывались все Но там был один товарищ Который должен был взять Все экономические расходы на себя и этот товарищ ушел от этого дела, то бишь подставил. Ну, естественно, когда нет финансового вливания, то можно забывать все на свете. Вот именно они тогда и говорили, что, скажем так, боялись вкладывать бабки. Просто боя, боя, побоялись риск, рискнуть. А с Фабиолой эта история такая была, значит... Эм, у меня еще не было документов бельгийских. Значит, все, кто жили на территории Бельгии до 2000 года, могли подать документы на регуляризацию, чтобы тебя признали, э, да, да, там дали вид на жительство или гражданство. Ну, гражданство вообще через уже года дается, в начале вид на жительство. А я как раз э, участвовал, меня пригласили в «Миллениум-концерте» большом поучаствовать в Анферпане, где, э, скажем так, чествовали все лучшие песни уходящего века. Миллениум. И мне было предложено партия Иисуса Христа. И мой друг, бельгиец, он говорит, а он женат на девочке с, с Питера. И он говорит, у меня когда были проблемы с оформлением, там, этого, получением разрешения ей на приезд и всего остального, я написал Фабиоле, говорит, Ты знаешь, она ответила, и у меня все дела поправили. Давай ей напишем. А в чем весь прикол? Для того, чтобы подать на регуляризацию, нужно было определенное количество писем от местных людей, которые как бы за тебя поручаются, которые говорят, мы его знаем, он нормальный.
1: Рекомендации, да. Да,
0: рекомендации. Должны быть рекомендационные письма. Но я тут пошерстил по шоу-бизнесу, и мне там написали пару очень известных местных звезд, даже, скажем так, ну такие уровни обзора. Да, и написали это письмо, что типа вот «Я сейчас вступаю в процесс регуляризации, и я вот участвую это, там, музыкант, бля-бля-бля, я вот участвую в таком-то концерте». И в конце было написано, что ну, «Я приглашаю вас, там, да, ваше высочество, на, на концерт». Там, и, и тут, э, на удивление, буквально в течение пяти или шести дней пришел ответ «Очень красивая гербовая печать, там, все это тесненое». И ее ответ, значит, большое спасибо за приглашение, но вы, наверное, понимаете, что э, у этой королевской всей истории у них там свои разрешения на появление среди народа. Короли королевы не, не сами решают, куда им ходить. И она извинилась, что он не может поприсутствовать на концерте и сказала, если у вас будут, там прямо в письме написано, если у вас будут какие-то проблемы э, с регуляризацией, вот телефоны королевских э, адвокатов, который вам помог.
1: Да, ну и все-таки э, в Бельгии ты думал переиздать альбом ваш, рублевой зоны»? Да, я хотел на виниле переиздать,
0: если честно. Mm -hmm. Но это самое... Ну, вот что-то не сложилось. И деньги были, и что-то что затухло. Mm
1: -hmm. Да ты знаешь,
0: просто мне кажется, это уже никому не надо.
1: Поэтому. Вот, кстати говоря, вас крутят до сих пор же по-белорусски? Да, станции.
0: на удивление, да-да, я очень рад. Это, Ты знаешь... Вот это, по-моему, самое главное. Это вот когда через 25 лет тебя еще все крутят и помнят. Это, это значит, что ты делал что-то качественное.
1: А, по поводу Бельгии. Ты, ты говоришь на нидерландском, на Нет. немецком, какие там официальные языки? Ну, на,
0: нидерландский у нас язык, но, но он вообще фламандский здесь. Он очень похож на нидерландский, но здесь очень много диалектов, и они здесь считаются, скажем так, охраняются культурой.
1: Вот интересно, а как у тебя проходила адаптация, когда ты приехал в Бельгию? Да, ты никого, в принципе, практически не знаешь. Никого
0: не знал, но я же приехал по приглашению менеджера. У него очень приличный особняк со своим озером. Вот там он мне отдал этаж. Я жил у него дома, и мы в принципе. У него вот он, почему я играл в джазовой команде? Он сам трубач, профессионально очень крутой трубач джазовый. И у него вот эти вот коллективы джазовые есть. И, и мы ездили с ним, много очень отыграли джазовых концертов. Я переквалифицировался в банджо-плеер.
1: То бишь О. я научился играть на банджо. Ну, как, ну, это точно да. тебе в Калифорнию нужно было?
0: Да не говори. Это самое. Ну это в следующей жизни уже да. И потом я научился еще на барабанах. То бишь я играл и на банджо, и на барабанах джазовых. И, вот, и через вот эти все гастроли, концерты, мы ездили на радиостанции, везде, ну, его связи все, скажем. Он меня э, за год, я уже тут знал, я не знаю, Бельгия маленькая страна, поэтому здесь шоу-бизнес сам небольшой, ты быстро очень в, в эту тусовку, если тебя тусовка приняла, то ты быстро в нее вхожу.
1: Слушай, ну не все же так, наверное, радужно, да? Я читал, что ты вроде как и посуду мыл в самом начале. Но, ну это
0: вот именно те самые сплетни есть. Какая нахер посуда? Ну что ты говоришь? Я музыкант, я получал в день, я в день получал 80, ну если ты, 3000 бельгийских франков за то, что я играл в джазовой команде. Это, это, это 80
1: евро. Да, сейчас в интернете трудно понять, что слухи, что не нет. Нет, нет, это
0: вот как раз вот та самая обида. Смотри, вот хохма в чем? Это мои музыканты такую ерунду несли, что «Ах, кто он там уехал, посуду моет?» И тут рядом Пурус говорит «Он у нас украл 40 тысяч долларов!» Я говорю «Нахера мне мыть посуду? В кармане у меня 40 штук, а я мою... Вы логику какую-то хоть отслеживайте, ребят. Ну какая посуда? Ну что то Смешно.
1: Ты вроде как думал писать какой-то отдельный альбом э, с яблочным чаем. А, и на каком этапе все это остановилось? Не слышно ничего по этому поводу.
0: Это я вот, вот реально очень хотел этого. Я очень хотел, потому что я обожаю музыкантов яблочного чая. Я считаю, что это лучшие музыканты. И у меня была такая идея э, уджазить немножко, знаешь, сделать такой альбом джазовый. В общем, я знаю, как должен звучать этот стиль, да? mm -hmm. но не прошло дальше, потому что ну, денег нет. Ты же понимаешь, что все упирается в день. Yes. Если бы у меня была достаточная сумма, чтобы я мог, допустим, Игорю Сацевичу сказать, что я хочу с вами, ребят, записать альбом, вот вам, допустим, там 10 штук баксов, давайте работать, то все бы заработало. Но, к сожалению, я надеялся, что у меня, у меня были друзья, бизнесмены, богатые. Я надеялся, что я, когда им расскажу это, они скажут, конечно, чувак, все, не вопрос, давай сделаем. Но они, ты знаешь, зажаднели за последние годы. Зажаднели. То бишь, на своих любовниц они тратят немеренные бабки.
1: Немеренные. Вот мы, кстати, с тобой в перерыве разговаривали о попсе. Расскажи, как ты относишься вообще к к попсе. Рок-король белорусский. Как относится к попсе все-таки?
0: Попса-попси рознь, как ты сам сказал. Есть попса, допустим, как вот такая попса, как Айова, так это просто супер. Это да. вообще супер кайф. Или такая попса, как тот же Солодуха, ну это же отстой. Понимаешь, поэтому как тут относиться? Это конкретно по именам уже надо. Да.
1: Я тебя понял. Значит, одна из моих э, любимых попсовых песен, западная, Дэвид Гетта: э, «The world is mine». О, вот
0: ну <с arc> да, ну ты знаешь уже эту хохму всю, да?
1: Я-то знаю, но вот слушатели не знают. История этой строчки «The world is mine». Я когда прочитал, я очень удивился.
0: Это мой хороший друг Сави Клейтон, американец, э, поэт, песенник очень крутой чувак, по его пера вышло, ну, просто там десятки хитов, десятки. Был у моей жены день рождения, он приехал поздравить, и мы тут, ну, ты же понимаешь, да, это, это какой, 2003, по-моему, год был, 2004, я уж точно не помню. Икра, водка, все дела, ты понимаешь. Да. Мы там здорово, здорово выпили, э и поднялись ко мне в студию, а у меня висел большой плакат, я любитель Scarface фильма. У меня большой плакат висел с альпачинкой. Вот, и такой темно-синий, клевый такой. Он там с сигарой. Такой все. И, значит, и я говорю к Савье, я говорю, вот купил вот чисто по, по цвету он подходит больше. А я хотел другой взять, где он лежит, там, да, последние кадры фильма, где он лежит на этом глобусе где написано «The world is mine», и он прям лежит на нем. И к мне говорит, нет, там написано «The world is yours». Я говорю, да ну нафиг. Я, я говорю, там «The world is mine». И, в общем, мы с ним поспорили. На что? А вот я не помню на что, потому что мы пьяные очень.
1: были На банку икры, наверное. На
0: что-то поспорили. Видно, не очень принципиальный спор был, потому что реально вот у меня пропажа в памяти. В общем, типа, и вот завтра, вот, созвонимся, разберемся, и вот уточним, да, 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 там все. И звонит мне Ксавье, говорит, во-первых, башка разваливается от водки. Говорит, я с Бадуна, ему он черный, ему ну, непривычные, наверное, водочные дела. И он говорит, ты себе не представляешь, говорит, мне тут гетто прислал э, песню, чтобы я ему слова написал. Mm -hmm. и, и говорит, да, и говорит, ну что, я говорю, ну да, ты прав я проиграл. Все. Он говорит, но не так все это самое, <coughs> не так все плохо. The world is mine, говорит, мне эта фраза хорошо легла в припев тут одной песенки мне прислал где-то, Гетто. Вот. Я... И ты представляешь, получилось такое, что я как бы... Ну вот она карма, понимаешь? Но вот таким, да, таким образом появилась песня The world is mine. Если бы не наш этот спор и пьянка, возможно, это было бы другой, другое название.
1: Слушай, очень интересно. Олег, хочу поблагодарить тебя за сегодняшнее такое глубокое обстоятельное интервью и отдельно тебе сказать спасибо за о, ту крутейшую музыку, которую ты создал, потому что многие мои рок-н-ролльные ночи, как я уже говорил, были щедро приправлены роком от приятно,
0: Паша, а крупный... Олега
1: Джаггера да, и группы Рублзон. И мы обязательно все ждем твою книгу. Очень интересно почитать в двух частях, это, это будет хит.
0: Я надеюсь. И она будет аудиокнигой тоже. Я там хочу сделать ее такой, чтобы даже, знаешь, какие-то оригинальные музыкальные фразы там были по тексту вылазили. В общем, тебе огромное спасибо. За интервью было очень приятно поговорить. Дико надеюсь на перемены. на то, что мы скоро увидимся. Будем жить в прекрасной стране.
1: Спасибо тебе еще раз, всем спасибо, что были с нами, что проникались духом рок-н-ролла настоящего, ведь без музыки наша жизнь была бы, ну как, скучна и банальна, поэтому слушайте музыку, а слушая меняйтесь. С вами были Павел Терешковец, Олег Джагер, Минаков и подкаст «Люди не меняются». Чао, пока.
0: Всего